0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Suelo abrir el programa diciendo un viernes más, bienvenidos un viernes más, pero no es un viernes más, evidentemente. Eh, las recomendaciones eh, de las autoridades sanitarias nos obligan hoy a hacer el programa con todos los invitados a través de las líneas telefónicas y, bueno, pues eh, vamos a intentar hacerlo, lógicamente, lo mejor posible. Eh, para empezar, tenemos un tema sobre salud y belleza, el grupo Dorsia, que evidentemente puede parecer un poco superfluo en el día de, de hoy y en estas circunstancias, pero bajo mi punto de vista la vida sigue y todos tenemos que continuar con nuestras actividades. Hay eh, empresas, hay muchos trabajadores detrás de una marca como Dorsia y bueno, para contárnoslo tenemos a su directora de marketing, Carmen Afán. Bienvenida, Carmen. Buenos días y tenemos también al director de la Oficina de Madrid y director comercial de la Agencia de Medios Mediterránea, Jaime Urpina. Bienvenido, Jaime.
2: Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
1: Bueno, vamos a hablar de, de Dorsia, de las clínicas Dorsia. Carmen, ¿qué es Dorsia? ¿A qué se dedica la compañía? Y, y bueno, cuéntanos también sobre el grupo, ¿no?, ¿Qué, qué otros negocios tiene, pero sobre todo, ¿qué es Dorsia?
3: Muchas gracias por contar conmigo hoy, un día tan así, en cualquier caso, como tú dices, la vida sigue. Vamos a contar un poquito, si os parece, quién es Dorsia y qué estamos haciendo. Dorsia es una red de clínicas, son actualmente 88 en España y Andorra, dedicadas a la medicina y la cirugía estética. Líder indiscutible en nuestro mercado y líder europeo igualmente, sobre todo en aumento de pecho y tratamientos contra la obesidad.
1: ¿Y qué otros negocios tiene el grupo, más allá de, de las clínicas uh -huh. Dorsia?
3: Eh, Dosea pertenece a un holding eh, que se llama OTSU, donde hay otros, otras marcas de salud, pensadas en, en la mayor parte de los casos para la mujer, como son las clínicas EVA, especializadas en reproducción asistida, fertilidad, tenemos eh, en torno a 60 clínicas también por toda España, y clínicas origen. ...de psicología y psiquiatría, con 46 clínicas en España. Está todo muy relacionado, es cuidado, es cumplir sueños, es sobre todo en el caso de la psicología muy lógico... ...porque cada vez que se emprende un proceso de cambio físico, de la índole que sea, pues una pérdida de peso o un cambio sustancial... hay y es imprescindible un prediagnóstico psicológico y un diagnóstico y un apoyo psicológico durante todo el proceso, durante el tratamiento y también a posteriori. ¿no? Acompañamos al paciente para que no recupere, por ejemplo, los kilos perdidos, para que acepte su imagen, para que vea desde el primer momento cuál es la expectativa, cómo se va a materializar su sueño y se vea a sí mismo en esa, nueva, en esa nueva faceta, y la verdad es que es muy completo todo lo que estamos ofreciendo para la mujer, pero recientemente hemos presentado también una marca especializada para hombre, DITEST, DITEST así escrito pensando como en la testosterona también, no es la marca de salud sexual masculina que hemos presentado hace pues nada. De semanas. En la madrileña calle Apodaca está la primera de las clínicas y abarca todas las opciones de tratamiento, desde la medicina hasta la cirugía completa, para mejorar la salud sexual de los hombres.
1: Bueno, eh, Carmen, en cuanto a Dorsia, volviendo a Dorsia, comentabas que hay eh, 88 centros abiertos en uh -huh. España. ¿Qué previsión de, apertura, de aperturas tenéis para el presente año?
3: Una veintena con foco sobre todo en la zona del norte, donde tenemos menor presencia, se abre muy próximamente Aljarace, Guadalajara, León, Gijón, Vigo, Lugo, zonas así en las que tenemos menor presencia, y luego provincias grandes donde no estábamos, Huelva, Jaén, por ejemplo, estaremos hablando de entre 20 y 30 a lo largo de este ejercicio, y asimismo el desembarco en Portugal, tanto en Lisboa como en Oporto.
1: O sea, que también internacional, aparte de Andorra, sí, o sí, porto, sí. o sea, Portugal, como, como comentabas. Uh -huh. eh, entrando ya un poquito en, en marketing y publicidad, eh, cuando tenéis que hacer promoción, cuando se plantean campañas, ¿cómo es el Miss de Medios de Dorsia Carmen?
3: Wow, es complejísimo, es complejísimo, porque por una parte tienes una gran marca, pero por otra parte es muy importante, dada la capilaridad que tenemos, las activaciones a nivel local. Y en ocasiones no son ni locales, es a nivel casi barrio, por así decirlo, porque en, en zonas como en Madrid o en Cataluña hay 20, 22 clínicas. Estamos hablando de activar muy de proximidad. Por tanto, hay un mix de medios para la marca y otro para cada una de las clínicas en el momento en el que abren y luego en ongoing de campaña para estar siempre ahí, siempre ser la clínica de referencia para nuestros pacientes. ¿no? Por tanto... Como marca, muy importante la televisión, por supuesto sigue siendo un gran medio para llegar a grandes audiencias, muy importante para nosotros la captación, que se realiza sobre todo a través de canales online, donde estamos atendiendo 24 horas además, se capta muchísimo con A Performance, por supuesto, el Paid Social también creciente, creciente, con audiencias cada vez más, más segmentadas, perdón, pensando en la obesidad, pensando en la medicina estética, que es algo que está imparable y cuyo target además cada vez es más joven, ¿no? y está muy bien porque desde el principio te cuidas, quieres ver bien, ¿no? Y junto con la tele y el online, el exterior también tiene una importante una importante reserva de presupuesto porque estamos en muchas zonas, en muchísimas zonas, y el exterior sigue ayudando muchísimo a ubicarnos, ¿no?
1: Muy bien. Eh, dentro de vuestra eh, campaña de, de promoción, habéis eh, lanzado recientemente un spot que se llama Yo me cuido sola. Eh, sí, aquí me sí. gustaría que eh, nos contaseis, tanto Jaime como tú, Carmen, eh, cómo surgió la idea de este de este spot.
3: <risa> forma parte de la campaña global que empezamos en 2019, se empezó sobre todo en print y en online, soportes tradicionales más pensados también para construir aspiracionalidad. Yo me cuido sola, no, no, no diría que es un, un grito de guerra, no pero es una afirmación que pone sobre la mesa quién somos, quiénes somos, o sea, una marca muy cercana a la mujer, muy cercana a sus sueños también a los hombres, por supuesto, ¿no? Pero muchísimas de nuestras pacientes son mujeres y en este caso queríamos hablarles a ellas, ¿no? Esa mujer que toma decisiones libremente, que no piensa en los demás, que piensa en su bienestar, en generar confianza para sí misma, y por eso decimos que se cuida sola, que decide y acude donde quiere acudir para cuidarse no nace así de una batería de una batería de slogans y de ideas todas en esa línea todas reafirmando esa esa verdad de que el cuerpo de la mujer es suyo y sobre él, eh, y sobre él solo actúa ella y a partir de ahí necesitábamos esa gran pieza visual esa gran pieza que contara lo que queremos contar y de ahí nace el spot vamos a mantener yo me cuido sola en el tiempo porque estamos muy convencidos de que transmite lo que queremos transmitir y nuestro apoyo a, a la hora de, de cuando las pacientes han tomado esa decisión de cambio o esa decisión de mejora o esa decisión de, de la índole que sea no o de pérdida de peso o de, de alguna cosa que les estaba doliendo que no les estaba gustando y que que realmente no. Mm, no es lo que finalmente las lleva a la clínica ¿no? y lo vamos a mantener. Esta es la campaña de la que estamos hablando ahora, que se puso en marcha el 9 de marzo, pero que, como digo, viene de 2019 y que vamos a mantener en el tiempo probablemente con muchas más activaciones. ¿Nos puede contar, Jaime, cómo, cómo la estamos planificando, cómo la estamos contando, pese a las circunstancias ¿no? en, las que, en las que nos vemos? En las
1: que nos encontramos, sí. Jaime, eh, a ti te quería preguntar bueno, qué agencia creativa ha desarrollado la campaña y, efectivamente, como decía Carmen, eh, bueno, Mediterránea ha sido la, la agencia de medios que lo ha puesto en marcha. Cuéntanos un poco eh, esta, esta parte de, de agencia, ¿no? Como, o de agencias, en este caso, ¿cómo se ha montado, cómo se ha desarrollado eh, todo el proyecto de la campaña?
2: Perfecto. Eh, Mediterránea es una agencia de medios que pertenece a, a WPP, Group, M, a un multinacional que opera a nivel, a nivel mundial. Nosotros eh, lo que hacemos pues es diseñar estrategias eh, de medios eficaces para impactar al, al público que busca o que nosotros um, detectamos también de, de cada uno de nuestros anunciantes. En este caso, eh, Carmen ha, se ha referido en varias ocasiones a la mujer la mujer como el foco de esta campaña. Eh, Yo me cuide sola es una campaña eminentemente de imagen y cuando una campaña... De imagen, pues el foco se pone en el, en el medio televisivo, que es el que nos nos, nos aporta pues amplias coberturas y también unas capacidades y unas características de, de diseñar ciertas cualidades que, que, que se necesitan mostrar por el producto audiovisual. Eh, yo me he cubierto sola, como comentaba Carmen, empezó el 9 de marzo. Esta es una campaña que tiene previsto extenderse hasta el mes de mayo, planificada en las principales cadenas de televisión tanto en el grupo Mediaset como en el grupo Antena 3, con refuerzo en eh, concreto en televisiones autonómicas como TV3, por ejemplo, en el mercado catalán, donde las televisiones nacionales, pues, bajan eh, su, su penetración y también televisiones autonómicas como el grupo Pulsa, canales en, de pago es decir, lo que intentamos es hacer la máxima cobertura buscando ese público que comentábamos que en el caso de Yo me cuido solo el caso de Docia, pues están en mujeres entre 25 y 55 años impactarlas de una manera eh, eficiente, con una serie de repeticiones a lo largo del tiempo para que el mensaje cale, y bueno, por daros algunas métricas de este público objetivo al que intentamos alcanzar, pues está en torno a unos 10 millones de, de mujeres, de personas en España y si se cumplen todos los parámetros que hemos establecido pues alcanzaremos al 80% de esta, de esta masa crítica de este, de este target, de este público objetivo con una repetición de nueve veces eso nos dará un, un total de contactos de 74 millones que es, es muy amplio, es mucho eh, El spot es la pieza de 20 segundos la, la que gira en torno a toda la campaña una, una agencia creativa con la cual trabaja eh, Dorsia desde hace tiempo, Glow y que, y que pretende, pues eh, como, como, como hemos eh, contado, pues impactar de esa manera eficiente y en el tiempo para que genere un recuerdo y una notoriedad. Nosotros combinamos para Dorsia campañas de dos tipos, campañas que tienen un foco en crear una respuesta directa para llevar lo que yo decimos tráfico o consumidores a, la, a, lo, a las clínicas y, por otro lado, pues también tenemos campañas de imagen como esta, que lo que pretenden es eh, generar un clima positivo, un clima... Una, una, una imagen positiva en torno a la marca y a, y a sus valores.
1: Jaime, estabas comentando el tema del uso de televisión. Es verdad que además en este tipo de, de spot y de, eh, digamos, en el sector del que estamos hablando y el público objetivo, que es la, la mujer, se utiliza mucho eh, la campaña de televisión, pero me gustaría que nos comentases un poquito más allá qué presión de GRPs está teniendo o terminará teniendo la, la campaña y cómo se distribuirá.
2: Uh -huh. Pues los GRPs que, que se van a emitir es en torno a 1.000 GRPs, con una, una presión mínima de 40 GRPs diarios. Lógicamente, al principio de la campaña, pues la presión es más, más amplia. Luego vamos diluyendo un poco con el tiempo, con un parón en Semana Santa y reactivaciones eh, concretas. Lo que pretendemos es eh, ampliar eh, el, el, el máximo de tiempo que permiten eh, los recursos de la compañía. Eh, si, y teniendo en cuenta que luego hay periodos en los que por, por consumo de medios, como la Semana Santa pues baja, podemos eh, eh, frenar eh, en ese momento la emisión de campaña publicitaria y luego retomar de una manera óptima, sin perder el recuerdo, porque aquí lo que tenemos que balancear siempre es la cobertura y, eh, y, el, y el recuerdo, es decir, intentar llegar a un público amplio, pero que nos tengan permanentemente en el top of mind. De tal manera que cuando una de estas mujeres que hemos anteriormente hablado en ese arco de 25-55 años tenga una necesidad de estética en el top of mind le venga eh, como primera opción y eso es lo que trabajamos las agencias de medio, no solo en hacer amplias coberturas o impactar de manera amplia al público objetivo sino hacerlo en un ongoing permanente en un recuerdo que vaya calando lo que conocemos como una gota china para que en el momento que esa persona tiene esa necesidad pues eh, eh, genere la marca pues Igual que puede suceder en otros seguros, en otros uh, sectores, no. Como puede ser seguros que rápidamente, si que tuviéramos una necesidad ahora de eh, hacer un seguro de coche, pues no vendría alguna marca antes que otra a la mente. Eso es en lo que trabajamos las agencias de, de medio generar mar, eh, marca, generar recuerdo y luego, por supuesto, pues eso es lo que contaba también, eh, mezclado con activaciones y con campañas de activación para que no solo eh, la imagen pues eh, sea positiva, sino que luego haya una traslación en ventas. Necesitamos, lógicamente, movilizar y, y llevar al público interesado a esas clínicas para hacerse los tratamientos que hacedorse.
1: ¿Y qué otros canales se han utilizado más allá de, de la televisión? Hablaba, Carmen, que había eh, también campaña de gráfica, eh, algo de exterior, eh, ¿todo combinado bajo, el mismo, eh, bajo la misma campaña o el mismo lema eh, yo me cuido sola? Uh -huh.
2: Bueno, eh, básicamente esta campaña, como te comentaba al principio, al ser una... Una campaña publicitaria basada en imagen, necesitamos el soporte audiovisual y esto se traslada también a la parte digital. Eh, pues Hemos eh, planificado en, en, en series y programas que son fines a, a, al target de Dorsia, en las diferentes eh, plataformas, de, tanto de televisión como, como en otros tipos de plataformas, pues eh, un número muy importante de impresiones para bueno, cuando se a un contenido en digital, pues hay un, un pre-roll, un, una visualización de, de publicitaria anterior y de esa manera también estamos completando en tres, cuatro puntos la cobertura que, que la televisión no, no, no nos da. Eh, la televisión, pues sabemos que también está sufriendo un, un efecto en el tiempo de traslación de audiencias a, a segundas pantallas que no se pueden explotar comercialmente, como por ejemplo Netflix, HBO este tipo de plataformas que todavía no, no, no permiten la, el impacto publicitario, entonces estamos obligados a buscar en la parte digital esos puntos de cobertura que la televisión pues nos eh, está perdiendo o está migrando a estos canales. Comentado. Es una parte muy importante ya en todas las planificaciones que hacemos la, la parte digital y sobre todo el vídeo.
1: Volviendo un poco a la parte creativa, Carmen, eh, ¿quién protagoniza el spot? Porque me da la impresión, cuando eh, tuve la ocasión de, de verlo en vuestra presentación, eh, que eh, digamos, que, que no son eh, actrices de renombre, se, se están utilizando eh, modelos o actrices eh, digamos, no no reconocidas eh, al uso, no, no son celebrities, por decirlo de alguna manera.
3: Exactamente. La directora, Ana Asensio, es directora de cine y actriz, tuvo una ópera prima hace un par de años chulísima, ella está afincada en Nueva York actualmente, pero queríamos que fueran actrices normales, desconocidas, con las que nuestra consumidora, nuestra paciente pudiera sentirse identificada. No queríamos, para esta pieza en concreto, ¿eh? nosotros claro que trabajamos con celebrities y con influencers y demás, pero para esta pieza en concreto y para esto que queremos trasladar, queríamos que fueran desconocidas. La verdad es que sí,
1: y, Carmen, ¿no resulta una apuesta arriesgada? Me refiero en el sentido que eh, estamos habituados, como y, y ahora me pongo como espectador, evidentemente, hablando como espectador, estamos habituados a que eh, muchas marcas de, de cosméticos, de productos de, de belleza y salud, eh, y, y no solo para la mujer, utilicen iconos, eh, celebrities, iconos de la moda o iconos de, de, del arte, de alguna manera, de actrices, actores... Eh, Siempre buscando el, el tirón, digamos, de la celebrity. Eh, esto se sale un poquito. A mí me pareció un, un spot muy elegante, en, en el mejor sentido de la palabra, pero que se salía un poco de esa de esa costumbre que tenemos de ver algo más, más obvio, por decirlo de alguna manera.
3: Ay, muchas gracias por, por tus bellas palabras. La verdad es que para lo obvio, por así decirlo, tenemos otro tipo de piezas y otro tipo de activación, incluso en el propio medio televisivo. no Tenemos telepromos, tenemos momentos internos que hablan de los servicios que ofrecemos y que son prescritos por caras conocidas de los distintos canales de televisión, de todos ellos. En cambio, para la pieza yo quería algo más sorprendente, que nos dejara un poquito con la boca abierta y que al final fuera protagonizado realmente por el mensaje, no por la cara.
1: Pues yo creo que, que lo habéis conseguido. Pero bueno, en cualquier <risa> caso, vuestras eh, clientas serán quienes lo ratifiquen asistiendo a vuestros centros. Eh, volviendo al tema digital, eh, en los últimos tiempos no hay campaña o marca que se precie que no utilice influencers digitales. Eh, ¿Los estáis utilizando en Dorsia, Carmen?
3: Yo, además, en mi trayectoria, bueno, tú lo sabes, siempre he sido firme, de, firme defensora de, de los prescriptores, de quien te cuenta las cosas como nadie, de aquel, del que decías, sea de la índole que sea, no estamos hablando solo de influencers online, hablamos en general de líderes de opinión. En el caso de Dorsey además, lo tenemos en varios, por así decirlo, en varios niveles. Por una parte, nuestras propias pacientes, Hemos creado un squad, el Dorsia Squad, ¿no? un montón de gente que son pacientes nuestras, estamos hablando de más de, 50, más de 50 personas, entre ellas algunas personas que también trabajan con nosotros en las clínicas, que cuentan cómo ha sido su experiencia, que enseñan sus resultados y que en ocasiones además tienen una historia preciosa asociada a ese proceso de cambio que han vivido con Dorsia. Hablaríamos así de microinfluencers o similar, gente descriptores nuestros, que son nuestros propios pacientes. Por otra parte, influencers grandes, conocidos, enormes, pues, de los de dos millones de followers, también tenemos todos ellos que han pasado por nuestros quirófanos, que han pasado por nuestras clínicas, que han vivido la experiencia de dosia y la cuentan en primera persona. Muy recientemente, Hemos tenido eh, con una chica que se llama Lizzie P. Makeup, una de estas influencias de maquillaje y demás, una youtuber, que se ha sometido a una liposucción. Hemos visto todo el proceso entero. Además, y lo feliz que está con el resultado, lo veremos próximamente, porque todo esto, por supuesto, tiene un posoperatorio, ¿no? Y luego, algunos niveles intermedios en la influencia, ¿no?, de gente de entre 100.000 y 200.000 seguidores. De esos muchísimos también. ¿Y sabes cuál es la maravilla? yo no me la esperaba, habiendo trabajado en sectores de lo más variopinto, que todos ellos acuden a nosotros, que la estrategia, por así decirlo, me la he ahorrado. <ríe> acuden a nosotros porque quieren hacerse cosas, porque están deseando mejorar su imagen, porque tienen algo que les molesta en su cuerpo y que querrían cambiar para sentirse mejor consigo mismos, vienen a nosotros ellos. y Eso es algo que no todas las marcas pueden decir.
1: La verdad es que es, es el, el ideal de una marca y de alguien que vende sus productos o servicios, ¿no? Que le compren, no que tenga que, que salir a venderlo. Es Totalmente. es casi el, casi Para el mí ideal. Ha sido
3: completamente inesperado.
1: Bueno, nos queda menos de un minuto, eh, Carmen. Celebrities, tenéis alguna eh, imagen de, de marca, algún embajador, o embajadora de marca? Muy breve, por favor.
3: Tenemos, pero ¿sabes a quién te voy, a quién me voy a referir? No, no, más allá de la imagen, a las chicas que patrocinamos, el Atlético de Madrid femenino y el equipo de vela de J80 el Dorsia Sailing Team en el que milita Natalia Fresnel, la medallista olímpica. Esas son nuestra mejor imagen.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Carmen Afán, directora de marketing de Dorsia y Jaime Urpina, Jaime Urpina director comercial de Mediterránea, por eh, estar a través de las líneas telefónicas en esta especial mañana de viernes con nosotros aquí en, en Capital Radio. Muchísimas gracias a los dos. Eh, hacemos gracias. una brevísima pausa para la publicidad y continuamos. Continuamos en esta especial mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Eh, como les decía al principio del programa, estamos eh, solos en eh, el estudio de directo de Capital Radio. Tenemos a los invitados a través de las líneas telefónicas y en este caso a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor. Sí, Víctor. Parece que tenemos algún pequeño problema técnico con la conexión de Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Vamos a hacer una pequeña pausa de nuevo para retomar esta llamada telefónica.
0: En Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. con Juan Manuel Urraca.
1: Tenemos a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor.
5: Bien hallado. Muchas gracias, Juan Manuel.
1: Bueno, Víctor, en esta mañana tan tan complicada para todos, eh, de viernes en, en la magia de la publicidad, eh, me gustaría que nos contases eh, bueno, la situación de las actividades de, de la asociación. Eh, como todos los oyentes saben, la Asociación de Marketing de España tiene un montón de actividades. Eh, cada semana hay conferencias, reuniones, eh, formación... Y, bueno, toda este, esta situación ha trastocado un poco todo esto. Cuéntanos, Víctor, cómo, cómo está la situación.
5: Bueno, pues eh, estamos como yo creo que deberíamos estar todos los españoles, actuando con la máxima responsabilidad y, y, entonces, cancelando todas las reuniones, haciendo y todas las actividades, transformándolas en digital siempre que se puede y, si no, pues desplazándolas... Eh, en el calendario y ya veremos a ver si finalmente se podrán o no celebrar. Pero eso es lo que, eso es lo que toca. Y, pero, eh, automáticamente también trabajar, eh, teletrabajar toda la gente que estamos en la asociación y continuar con nuestra actividad de la, de la mejor manera posible y lo más normal posible, ¿no? Pero evidentemente respetando el, el lema que han sacado de quedarse en casa, ¿no? De quedarnos en casa. Yo creo que eso es lo que lo que requiere en este momento las, las circunstancias.
1: Bueno, lo que le toca al, al sector y, y a toda la sociedad, evidentemente, eh, las campañas eh, publicitarias lanzadas o que están ya en marcha siguen siguen en marcha. Eh, el marketing, las acciones de marketing, eh, me temo que, que se están resintiendo ya un poquito. Mucho, no sé mucho, si si coincides. Mucho. Y, y bueno sí, sí. veremos qué pasa en las próximas semanas esperemos que esto eh, sí. yo, pase yo creo pronto. yo creo
5: que hay que hay sectores evidentemente muy 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 tocados pero en general toda la actividad de marketing en general pues está en este momento eh, reduciéndose como no puede ser de otra manera y bueno pues pues hay que hay que estar atentos a, a que bueno, sobre todo esperanzados, ¿no? En que consigamos eh, revertir esta situación lo antes posible y, y recuperar la normalidad y recuperar la actividad.
1: Porque muchas Porque veces ahora,
5: sí. ahora mismo yo creo que es eh, bueno pues 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 muy mala situación en general y para algunos sectores y para empresas etcétera está siendo eh, tremendo,
1: ¿no? Sí, la verdad es que eh, para todo lo que es eh, acciones de marketing, eventos y demás, eh, que normalmente mm, se hacen presenciales por, por ese punto de contacto entre los profesionales de un, un determinado sector o profesionales, empresas y consumidores, evidentemente el, el parón, el quedarse en casa, que evidentemente es lo que hay que hacer, eh, pero que, que claro... Eh, impide todo este tipo de, de eventos, de conferencias y demás, al final hace que, que se bueno, se ralentice como mínimo o se pare literalmente la actividad. Eh, yo por contaros una, una anécdota, en esta semana eh, prácticamente no, no he recibido mails, muy poquitos mails, y como os podéis imaginar, cualquier periodista de cualquier sector o, o que toca varios sectores, como es mi caso, recibimos... Eh, aproximadamente unos 400 mails diarios y en estos días ha bajado la cosa a 50. Eh, sí. solo, lo, lo cuento solo como como anécdota y,
5: y, y de esos muchos es para decirte que se cancelan no sé, todas las cosas
1: claro. eh, efectivamente, se ha cancelado es prácticamente verdad. todo tipo de eventos viajes de prensa acciones de, de marketing, todo tipo lanzamiento de lanzamiento sí, sí. de productos, evidentemente al final el, el sí. marketing, toda esa parte de presentación de productos presentación a clientes y a prensa pues eh, o se hace virtual todo,
5: todo, todo, o todo, se ese, todo ese todo ese sector de, de organización de eventos y lo que mueve alrededor de catering, de azafatas, de audiovisuales, de un proyecto. Eso está, en este momento, absolutamente parado, claro.
1: Bueno, eh, Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes. Nosotros. Faltaría con...
5: más. A vosotros un, un abrazo más virtual que nunca. ¿no?
1: Efectivamente. <risa> Muchas, gracias. Ánimo. Muchas gracias, Víctor. Ánimo para todos. Bueno, nosotros pues... continuamos. Continuamos con un tema eh, interesante. Eh, Melia, con Accenture y Clear Channel, han desarrollado una campaña de publicidad programática en exterior. Eh, hasta donde yo tengo información la primera que se ha dado en España eh, utilizando, que se ha hecho, utilizando eh, data de, de first party del, del anunciante, como se suele decir. Tenemos con nosotros eh, al teléfono a Pedro Fernández Sanz, director de marketing y producto de Clear Channel España. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos y días. Eh, Silván Bale, managing director de Accenture Interactive. Eh, bienvenido, Silván. Silván? Bueno, creo que esta conexión no la tenemos. Eh. Vamos a, a continuar con, con Pedro, mientras eh, recuperamos esa segunda conexión telefónica. Eh, Pedro comentaba, eh, Meliá, la, la cadena hotelera, eh, junto con Accenture y con vosotros, con la empresa Clear Channel, habéis lanzado esta eh, primera campaña de publicidad programática en exterior. Eh, para quien todavía no lo conozca, si es que hay alguien del sector o algún oyente que no lo, conozca, no lo conoce, cuéntanos, Pedro, ¿qué es Clear Channel?
6: Él es, es un medio publicitario, lo primero, y es una, es un medio que desarrolla su actividad en el, en el, en el exterior, ¿no? en La en la en la publicidad en la publicidad exterior. Es una es un grupo de origen de origen americano con larga experiencia y líderes a nivel mundial en este proceso de digitalización del medio. En una digitalización entendida ya no solo como la implementación e implantación de pantallas digitales, sino eh, realmente toda esta economía digital, el dato, uh, programática, conexiones con, 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 con el móvil, eh, todas estas sinergias de la economía digital... Eh, creo que hemos tenido el acierto, no solo en España, sino a nivel mundial, de ponerlas a servicio de las, de las marcas. ¿no? Al final, el exterior es un medio que ahora mismo está creciendo mucho gracias a la digitalización. Es un entorno digital seguro para las marcas... Es un entorno digital en el que no se puede poner una blocker y es un entorno digital no intrusivo. Por tanto, tenemos ahí tres componentes que hacen que el medio en general pues esté, en, esté, 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 creciendo, esté, esté creciendo mucho y esté en un buen momento.
1: de Ahora mismo. Eh, ¿Qué eh, proporción eh, tenéis en cuanto a vuestra oferta, a vuestro parque, digamos, instalado de, de pantallas? Eh, todo lo que es exterior de Clear Channel, ¿qué porcentaje hay digitalizado y, digamos, analógico?
6: todavía eh, va, va, hay en diferentes entornos, ¿vale? Los entornos indoor, centros comerciales, pues tenemos unos índices de digitalización muy grandes, se implica en general en la, en, la, en la industria. Estamos hablando que lo que es el, en el interior de los, de los centros comerciales prácticamente el 100% es digital y donde existe un menor, una menor digitalización es en, la, es en la calle. Entonces aquí en lo que es en, nuestra, en las calles de nuestras ciudades, aquí realmente a los ...cuatro últimos años se está produciendo un fenómeno de digitalización... ...que está liderado en este sentido por la ciudad de Madrid... ...Clear Channel tiene 300 soportes digitales... ...dentro de un entorno totalmente, totalmente urbano. Eh, proporcionalmente, pues la, la proporción a nivel de patrimonio digital... Eh, versus papel todavía, todavía es, todavía es corta. A nivel de audiencias y capacidad de llegar a esas audiencias, pues la relevancia de las mismas es muy grande. Y ya, por ejemplo, también, incluso a nivel de inversión, ya no solo en clienteles, sino en total, el total, el total exterior. ¿no? El total exterior digital, en el último estudio de la IAB estaba hablando de, de, de 80 y de 80 millones, de 80 millones de euros sobre una inversión total de, 400, de, de algo más de 400 millones es decir, un 20% uh, de la inversión digital de la inversión de este en, en España es, es, es digital y el porcentaje de digitalización es muy inferior a este
1: mismo Bueno, gracias Pedro por toda esta información eh, mientras recuperábamos eh, ya tenemos a Silván sí. Bale Managing Director de Accenture eh, Interactive Bienvenido Silván
7: Hola, buenos días
1: bueno, eh, como decía al principio, eh, presentando a, a Pedro y ahora a Silvén, eh, vamos a hablar de eh, esa campaña eh, de publicidad programática en exterior eh, que se ha hecho para Meliá y que, bueno, eh, en la que han participado de forma eh, muy importante, evidentemente, tanto Accenture como eh, Clear Channel. Eh, bueno, una, una pregunta para los dos. Eh, contarnos un poco eh, por encima... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? O sea, ¿qué, eh, ¿en qué ha consistido exactamente la, la campaña?
7: Pues mira, lo que hicimos junto con Melia y con eh, Gear Channel como partner es eh, intentar aportar una mejor experiencia en esta eh, campaña en exteriores aprovechando todo el conocimiento que Melia tiene eh, de sus clientes. Y eso ha supuesto varias cosas. Por una parte trabajar muy bien en la segmentación de clientes para buscar eh, distintos públicos objetivos para distintos mensajes con una campaña personalizada con eh, una variación para eh, para, la, para destinos urbanos, otra variación para un público familiar. Buscamos segmentos de audiencia muy, muy precisos para definir por una parte con Clear Channel eh, cuáles serían las campañas Uh, y las pantallas más uh, propensas a, a difundir este mensaje. Y luego, por otra parte, que es donde viene ya la parte más innovadora, en tiempo real, en base a la ubicación de los usuarios, poder personalizar los, el mensaje y el contenido de la campaña de Emilia, uh en base a la propensión a un mensaje u a otro.
1: Y en concreto, ¿qué tipo de data de la compañía han involucrado en la campaña para lograr sobre todo esa personalización? A mí esto me ha llamado, me ha llamado mucho porque eh, cuando eh, me comentasteis eh, esta campaña eh, se hacía hincapié en el uso del data del first party, de, de data del anunciante sí. para personalizar la, la comunicación.
7: Claro, Melia es muy avanzada en el sentido que eh, es capaz de recoger toda la data que llamamos de first party, que en el fondo es por una parte todo el histórico eh, de reservas que tienen de, de sus clientes para realmente entender cómo viajan, qué destino tienen, qué, qué interés eh, tienen. Y por otra parte, juntar esto con el comportamiento en los ecosistemas digitales, pues eh, lo que está pasando, cómo interactúan con su publicidad en el medio digital, cómo interactúan en su página web, con su aplicación, etcétera. Todo esto lo que nos permite, cuando lo juntas, es eh, buscar eh, audiencias muy propensas eh, a un uh, cierto tipo de destino de propuesta o de propuesta de valor. Todo esto, obviamente, respetando pues uh, todo el cumplimiento con el, el, el ecosistema legal, la GDPR, etc.
1: Todo esto en cuanto a datos de eh, la propia cadena hotelera de Meliá, que entiendo incluye también, aparte de todas esas reservas, la tarjeta de fidelización, por ejemplo, que es el, el típico recurso donde, bueno, pues las bases de datos van van creciendo, ¿no? Estas tarjetas de, de fidelización eh. siempre tienen todos los datos de de clientes. Pero me gustaría preguntarle a Pedro también qué parte o qué tipo de datos ha manejado, en este caso Clear Channel, eh, desde su perspectiva, para mm, realizar, para montar la, la campaña y personalizarla. Eh, ¿Han utilizado más datos o datos propios aparte de los que ha proporcionado eh, la cadena hotelera? Pedro.
6: Sí, sí, ¿me escucháis? Sí. Vale, eh, sí, comentaba que en este caso los datos, evidentemente los datos de audiencia general de nuestros soportes, seleccionando las mejores ubicaciones para, a priori, con un forcas previo de audiencia, poder definir cuáles son las ubicaciones en las cuales esa relevancia del mensaje que se que se pone ¿no? nosotros digamos a poner en contacto a las marcas con los consumidores, pues determinar a priori esos puntos en los cuales ese, ese, ese contacto va a ser mucho más va a ser mucho más relevante. Yo creo que aquí lo que se abre realmente con este ejemplo es un potencial enorme para el uso de las métricas de negocio en la distribución de, 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 de publicidad en el exterior esas métricas eh, pueden ser múltiples, en este caso era ¿no? el, el dp de los de los clientes, pero para otro cliente puede ser eh, su, su stock, para otro puede ser la capacidad de hemos hecho hace poco una campaña también con, con, con Cavipa, lo que hacemos era buscar dónde están los cuánto stock, ¿no? Cuántas posibilidades tienes cerca de los de los coches o de los patinetes o de las motos, ¿no? La relevancia que esos mensajes tienen para una audiencia, una audiencia concreta. Si además esto se le une a otro, a otro tema, que es los momentos relevantes, ¿no? contenido relevante, momentos relevantes, público relevante, pero lo que estamos es ante un medio que no, no sé si podría usar la podría usar la, la palabra imbatible, pero que realmente está en muy 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 buena forma.
1: Una curiosidad, Pedro. Eh, eh, según la información que, de que yo dispongo, se han utilizado ocho pan, pantallas. Eh, me gustaría saber dónde están ubicadas y por qué esas 98 y no más o no otras.
6: Sí, bueno, te, te, te comento. Cómo trabajamos nosotros es normalmente... Eh, esta, esta campaña era en Madrid y Barcelona, donde tenemos un mayor número de pantallas en Madrid, lo que tratamos de hacer es con nuestros sistemas es hacer una escucha previa, una previamente una, um, ver en función de un target, pues con los sistemas que tenemos de acceso al MPs mobile y calificación de audiencias, cuáles de estos soportes son. tienen un índice, un índice de afinidad mayor. Entonces, esa es la selección que hacemos. Además de eso, pues podemos eh, incluir otros puntos como la proximidad, a, ¿vale? es decir, la proximidad a, a, a puntos de interés que sean también relevantes para el consumidor al que se quiere acceder o bien para la propia, para la propia marca. Entonces, eh, es la búsqueda, esa calificación o cualificación previa de los mejores soportes con todos los datos que tenemos de audiencias móviles, de movimiento de la, de, de movimiento de la gente… De concentración de audiencias relevantes en las que trasladamos a, a la selección de, los, de, los, de, de de los formatos y en otros momentos no hacemos una selección, no tenemos una escucha sobre el total de la, en tiempo real sobre el total de la red y donde se, 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 pueda, donde se produzca esa concentración de audiencias donde donde aparece, donde aparece el mensaje Eso también es otro modelo sobre el cual estamos trabajando.
1: Muy, muy interesante. Eh, Silvén, eh, para quien nos está oyendo, quizás sería conveniente que nos explicases, eh, digamos, desde el punto de vista técnico o práctico, eh, cómo se ha realizado y qué, qué pasaba, o sea, cómo se ha hecho la campaña, eh, si eh, vamos a suponer que yo soy un, un usuario que pasa por delante de un MUPI, una de estas pantallas, eh, y, y soy público objetivo, eh, ¿qué, ¿qué ocurría en esa pantalla?,
7: pues mira, es muy práctico, al final, a raíz de esta segmentación inicial con el equipo de, de Clear Channel y la preselección, digamos, de estas 98 pantallas, ahí va saliendo una, una publicidad, un anuncio por defecto eh, de Melia, que fue en la semana justo de, de Black Friday, que este anuncio iba en rotación con otro tipo de anuncio. Cuando yo como usuario, eh, como cliente, estoy identificado eh, cerca de una de estas pantallas y que estoy asociado a un grupo eh, propenso a eh, un mensaje o bien relacionado con una oferta urbana o bien relacionado con una oferta familiar, se iba cambiando en tiempo real la creatividad de Emilia, reemplazándola por la más propensa al tipo de audiencia al que yo pertenecía.
1: Todo esto, evidentemente, en, eh, de incógnito. Me refiero, no no había ningún tipo de personalización con nombre y apellidos, por decirlo de alguna manera. No no
7: no, claro claro. No, El tema no, no. de relevancia de la comunicación, que en vez de tener un mensaje genérico, eh, se conseguía una, una oferta pues más eh, de Black Friday, más eh, enfocada a los destinos urbanos de Emelia o a los eh, destinos familiares de Emelia
1: ¿Y qué resultados, esta es una pregunta para los dos, ¿qué resultados eh, se han obtenido eh, con la campaña?
7: Pues mira, Media publicó después de Black Friday eh, su, los resultados, fue el mejor Black Friday de, de su historia e incrementó un 57% las ventas uh, durante durante el periodo de, de Black Friday, en su canal directo, o sea que en su web, Melia.com. Eh, obviamente, esta campaña este, esta táctica más digamos en la parte de, de exteriores pues ha contribuido de una forma relevante a este a este crecimiento lo que es, que es también interesante es cómo hemos conseguido poner en paralelo eh, otro tipo de acciones digitales de forma sincronizada en sí. el
1: por ejemplo qué qué otro tipo de acciones os referís a redes sociales
7: en redes sociales, campañas uh, en, uh, en, uh, en el entorno móvil, pues sabiendo que en tiempo real pues un, un usuario pertenecía a tal tal segmento y había sido potencialmente impactado por la publicidad en exterior y podría entender también mucho mejor el rol uh, del medio exterior dentro del Customer Journey como un punto de contacto adicional.
1: Pedro, en cuanto a eh, las, las impresiones que, que, que han servido esta campaña a los usuarios que, que bueno pues que estaban enfrente a esas, a esas pantallas, esos mupis, ¿cuántas impresiones ha habido y cuántas han logrado ser personalizadas? Porque el punto clave era esa, esa personalización, ¿no? ¿Qué datos nos puedes ofrecer?
6: Pues al final eh, lo, creo que lo más relevante en este caso ya no es tanto el número de el número la campaña para que entendamos como bien explicaba como bien explicaba Sudan, estamos hablando de una campaña en la que estaba continuamente en, continuamente en, en emisión vale entonces en esta, en esta emisión lo que, estaba, lo que estaba sucediendo era que cuando el público que estaba de alguna forma eh, 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 dentro del clúster que definía el que que estaba previamente definido salían estos salían estas eh, estas uh, estos mensajes perdón, que este, estoy escuchando un ruido de, un ruido de un ruido de fondo
1: sí no pasa nada no, nos y... queda medio, me, menos de medio minuto Pedro eh, yo tengo aquí un dato, 600.000 impresiones en las 98 pantallas de Madrid, ¿es correcto?
6: Sí, sí, sí. sí. De sí, las cuales
1: 77.000 personalizadas.
6: Sí, de esas 77.000 personalizadas conforme a ese, a, a ese cluster, pero es que creo que lo, lo importante es determinar que nosotros no estamos hablando de un one-to-one, one, sino de un one-to-many, y que en función...
1: Pedro, eh, eh, lo siento, pero se nos, sí. ha, se nos ha acabado el tiempo. Claro, eh, claro. Completaremos esta, esta información. Eh, hasta aquí lo, de, lo que ha dado de sí hoy, la magia de la publicidad en Capital Radio. Les espero el viernes que viene. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
4: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
3: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
5: Ponme los podcast,
4: Alesa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital
5: Radio. Con esto, Paco, vamos a echar el órgano a los mercados.
0: Natural. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.